0: Mulheres Reais, com, com Luciana
1: Garbin. Mais uma semana começando, a gente, claro, nesse mesmo horário, sempre conversa com a Luciana Garbin que já está por aqui. Bom dia, Lu!
0: Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. e é sempre quando começa a semana que a gente fala de fazer dieta, né? Então, eu acho que é. hoje o
1: assunto vai ser esse. Vamos falar, então, sobre o Fat Talk, que é assunto da da sua coluna. Você traz um pouco de um olhar crítico para uma coisa que é muitíssimo comum entre as mulheres. E aí se passa com um verniz de que uma está ajudando a outra em falar ó, essa calça está te deixando meio gordinha, ou você vai deixar esse braço à mostra. Passa-se sempre como algo que você está cuidando da outra. Mas é justamente o contrário, né, Lu?
0: Pois é, Carol. Você sabe que eu eu me deparei com um livro de uma antropóloga americana chamada Mimi Nietzsche, que tem esse nome, Fat Talk, que em português seria alguma coisa como conversa gorda. E o que que a Mimi fez? Ela ficou três anos entrevistando jovens estudantes americanas, brancas, negras e latinas, né? Estudantes ali do ensino fundamental, do ensino médio, sobre aparência, sobre sobre dieta, e ela notou que muitas delas falavam muito sobre essa questão do corpo, mas falavam muito depressivamente. Depreciativamente E o que que é isso? Sabe aquela conversa Que a gente mesmo tem diante do espelho Nossa, minha perna tá grossa demais Nossa, esse meu braço tá muito gordo É a conversa que a gente tem Com a gente mesma ou que a gente tem Com a mãe, com a irmã Com as primas, com as amigas Até com amigos, né? E é sempre isso, de você falar do seu corpo de uma maneira ali meio pejorativa ou falar até do corpo dos outros. E, e também o, o contrário é, nossa, você vê como ela tá bonita, como ela emagreceu, mas sempre tentando seguir esses modelos de magreza e de beleza que estão aí... É calcificados na sociedade. Preciso
1: dar um jeito na minha celulite. Exatamente.
0: E né? E o que a Mimi descobriu é assim, é que essa conversa nem sempre ela é produtiva. Ah, eu eu estou me sentindo mal, então eu vou começar, vou para a ginástica, eu vou tentar comer melhor. Não. O que ela acaba fazendo é reduzir a autoestima, muitas vezes, da pessoa, ou fazer, levar a essas dietas malucas, assim sem acompanhamento, ou até mesmo para a busca de procedimentos estéticos duvidosos. Isso quando também não dispara transtornos alimentares, principalmente nessa faixa das adolescentes, aí das meninas que estão em formação. Então, achei muito interessante isso porque são conversas, né? são, são frases ali que parecem muito inofensivas, mas que, na verdade, disparam muitos gatilhos. E o que ela falou que me chamou mais atenção é o quanto as mães tem que ter cuidado com os filhos, principalmente as meninas, é quando elas estão comentando sobre isso. Porque a criança que vai escutar isso desde pequena, nossa, como a perna grossa é feia. Se ela tiver perna grossa, ela vai achar que a perna grossa dela é horrível, ela não vai querer usar saia, por exemplo, né? Mãe,
1: por que você está comendo só alface? Ah, porque eu preciso perder essa barriga. Exatamente. E aí você coloca um peso gigante nessa criança se por acaso ela tiver uma barriguinha. Isso.
0: Diferente. E não é que você vai comer alface porque você vai estar tá se alimentando de maneira mais saudável e isso é bom para sua saúde. Exato. Não, é porque você é obrigada é punição, porque o seu né? corpo vira uma punição. Então tem um efeito ao contrário. E é muito curioso que ela chegou a conclusões a, é, entre as meninas. Então ela descobriu que as meninas negras que ela entrevistou eram menos noiadas, entre aspas, com essa questão de dieta. E elas tinham muito essa referência da mãe, e para elas a beleza era mais questão de estilo, de atitude, do que propriamente de você ser magra,
1: você ser sarada. Na teoria, então, as mães negras é, procuravam menos esse estereótipo Até porque não se encontravam E aí as filhas eram mais maleáveis com elas mesmas
0: Pelo menos das meninas que ela entrevistou Ela notou isso uhum. Em contrapartida, as meninas brancas Relatavam mais provocações Sobre o corpo, dentro de casa Ou com as amigas E também relatavam até muitas dietas conjuntas Contra o que elas consideravam Maldição de família Ah, eu tenho quadril largo Ou eu tenho a coxa flácida Então mãe e filha iam lá para tentar alguma dieta maluca Para reduzir aquilo que elas achavam que era um problema então ela notou muito isso e aí o que é o agravante né, dos nossos tempos atuais são as redes sociais, né os algoritmos que te mandam ali aqueles ideais, né? Das, das celebridades, é, das artistas que são magérrimas. E aí as pessoas seguem aquilo como se fosse um ideal. E é claro que muita gente nunca vai conseguir chegar naquilo. E aí vem baixa autoestima, vem você ficar chateada. E aí aumenta o fat talk, Então é um, é, um, é um ciclo vicioso, né? Segundo a autora. E acho que é legal a gente pensar o quanto a gente não traz para nossa tá vida. Né? Total. É, por isso que eu falei da Tem aquela clássica coisa Segundo eu começo a dieta né? Mas essa, essa resolução Que muitas vezes não é cumprida Já vem porque você já teve essa conversa Diante do espelho Total. Né?
1: E, e você falou das redes sociais Em contraponto tem diversas mulheres Que estão tentando quebrar Esse estereótipo E, e, e você vê a demanda reprimida né? Quantas pessoas começaram A se encontrar nessas Pessoas como, você cita aqui, a Celeste Barber, Barber. que ganhou muitos seguidores, especialmente na pandemia, mas não só. Ela fez muitos vídeos em casa, né? mostrando assumindo a barriguinha, quebrando paradigmas, né? Que essas supermodelos trincadas mostram nas redes,
0: pois é. Para quem não conhece a Celeste Barber, eu recomendo que vá no Instagram e veja, porque os vídeos são muito divertidos, né? Ela, ela é considerada hoje a rainha da comédia australiana e ela se notabilizou justamente por essas paródias de cenas de vidas de celebridades, né? Então, tem lá uma celebridade passando o pôr do, aspi- é, do sol, ou numa pose. <risos> na piscina, ou até coisas prosaicas assim, rotineiras, passando o aspirador de pó, mas uma com uma calcinha Exatamente. Então <risos> ela reproduz as cenas, né, de uma maneira muito engraçada e muito mais vida real, vida assim, real né? É a expectativa e a realidade. E é, é até conto na coluna, um caso que achei muito interessante, que a própria Celeste, há dois anos atrás, ela reproduziu a pose de uma modelo, né? De uma modelo sul-africana, que aparecia um pouco, assim, os seios do lado. E, e é curioso que o Instagram considerou que a foto da Celeste violava as diretrizes de nudez. Não aparecia nada demais, assim. Lateral, mas aqui, É, a lateral do seio. Só que o Instagram não bloqueou a mesma foto da tópsula africana né? E aí começaram as reclamações de gordofobia, porque se você está mostrando exatamente a mesma parte do corpo, ela pegava justamente a mesma parte, por que, que a dela foi bloqueada é. e da top, que é super magra, não sei o que, não foi? Aí isso causou uma grande polêmica, né? E, e o Instagram voltou atrás, e aí eu até falo, porque... É curioso que, ao recuperar o post, a Celeste acabou tendo muito mais curtidas que até o post da própria modelo, né? Maravilhoso. Então, assim, é legal que a gente tenha esses contrapontos nas redes sociais também, que mostrem né, essa pegada expectativa à realidade e que as pessoas é, reflitam sobre isso, né? possam refletir sobre essa pressão estética que fica tão em cima da gente o tempo inteiro.
1: E é muito também sobre representatividade. né? Influencers gordas e gordos sempre falam disso, que os, as postagens delas não têm os mesmos alcances que as das magras, porque fora, sai fora desse padrãozinho. Então, quanto mais... Gente que produza conteúdos, né? Que sejam negros, que sejam mais gordos ou mais magros, ou enfim. Você também começa a domesticar a, a rede social, o algoritmo, e aí obriga as empresas também a rever, a rever o que eles têm ali como padrão. Pois
0: né? é, e os setores. Até eu lembro de uma conversa que eu ouvi de uma modelo plus size. Uhum. E ela ficava muito incomodada quando ela ia fazer um trabalho que as meninas magras eram chamadas pelo nome. E ela só era chamada como a plus size. Ah. Então são esses estereótipos, são muito marcados. Então é importante que a gente reflita sobre isso, a gente pense sobre isso e a gente tome cuidado, porque às vezes coisas que parecem banais, inofensivas, não são tão inofensivas assim. E
1: tem muita marca também de olho, né? A própria Celeste acabou lançando uma coleção de lingerie e assim, você vê, é um sutiã que comporta tudo, uma calcinha bonita, mas que também é um um pouco mais larga, ela impõe poses que não são aquelas retas com a mão para cima para deixar tudo liso, enfim, é uma, uma debate interessante e as redes sociais nesse sentido tá começando a, a trazer essa pluralidade e a discussão que a gente tem aqui também pode gerar em você aí um comentário, uma pensata sobre esse assunto, se na sua família tem alguém que aponta depois das festas de família no fim de semana... Ô, você que engordou, né? Ó, oh, esse aqui tá com decote maior. É,
0: manda ó, pra ó. gente, manda pra gente manda que a gente quer gente. saber. A Celeste virou lá a rainha da comédia australiana, a gente precisa de outras rainhas que defendam outras bandeiras, é né? É isso
1: aí. Luciana Garbim conosco todas as segundas. A gente espera seu comentário pelo 994811777 ou pela, pelo Instagram, né? Dá própria Luciana Garvin. Até lá, Lu. Até lá, boa semana pra todo mundo.